0: 64-åriga Ingmarie marie Wieselgren knivhögst till döds mitt i Visby. I flera år hade Theodor Engström kartlagt politiker, journalister och andra makthavare. Och mitt under politikveckan i Visby mördade han psykiatrisamordnaren Ingmarie marie Wieselgren.
1: Men syftet med att göra det, det handlar inte primärt om henne utan om att han vill skada samhället.
0: Han är åtalad för terroristbrott genom mord- och nu börjar rättegången.
2: Vi misstänker att han rekognoserade inför ett möjligt angrepp på den här målsägande partiledaren.
0: På en kvart får du veta hur Engström också planerade att mörda centerledaren Annie Lööf. Och vad hans dåd kan få för politiska konsekvenser. Det är tisdag den 8 november. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Erik Nilsson, politikreporter och Per Kudo, nyhetsreporter här på Svenska Dagbladet. Vi ska ju prata om mordet på psykiatrisamordnaren Ingmarie marie Wieselgren och den rättegång som inleds idag mot Theodor Engström som då har åtalats för att ha mördat henne. Först Erik, du var ju på plats i Almedalen när det här hände. Kan du beskriva hur stämningen var då?
1: Ja, men det var... En väldigt, väldigt speciell och jag skulle säga chockartad stämning. Almedalsveckan är ju en väldigt speciell tillställning. En bubbla där semester, jobb, politik, fest blandas. Alla är på ett väldigt eh, speciellt somrigt humör. Mår ni bra? Fint väder och allt.
0: Det är sommarkvällar som den här som vi svenskar säger Sverige är. Fantastiskt.
1: Och eh, när det här plötsligt hände så var det otroligt eh, olika reaktioner skulle jag säga.
0: Mm. För en sak som eh, man kan tänka på så här i efterhand det var ju att det kändes som att allting återgick ganska snabbt till någon form av normalläge. Alltså vad tänker du kring det?
1: Ja, det var de som blev väldigt berörda av detta direkt ville stanna hemma på hotell eller var man bodde bokade om sin resa så att man kunde åka hem så snabbt som möjligt. Medan andra fortsatte nästan som innan och inte riktigt tog in det här. Samma kväll så var det ju så kallat DJ Battle en stor festtillställning bara några hundra meter från mordplatsen. Och det var ju väldigt många som gick på det. Eh, och det är ju lätt att titta tillbaka på det och döma det. Och, och tänka att hur fan kunde ni göra det? Men, mm. men där och då var det en eh, känsla som var svår att beskriva. Där man inte kanske riktigt förstod vad som hade hänt.
0: Mm. Och du Per, i förra veckan kom ju då själva åtalet och även förundersökningen- och det var väl då vi egentligen fick hela vidden. Alltså hur länge hade Theodor Engström planerat att utföra ett dåd egentligen?
2: han säger själv att de senaste tre åren så har han tänkt utföra något sorts dåd i Almedalen men att ja, bland annat pandemin har kommit emellan. Sen är det inte helt lätt att förstå allting. Han lider ju liksom av en ganska allvarlig psykisk störning liksom fortfarande. De, de här förhören är inte alls lätta att läsa och han säger saker som lite motsäger varandra och avbryter sig själv ofta. Men han har ju uppenbarligen känt att Hat mot samhället ganska så länge och tänkte att det är just Almedalen man ska söka sig till eftersom hans hat liksom riktar sig mot liksom vad han ser som elitmakthavare i Sverige. Sen är det ju då, verkar det vara först på slutet då, som han har valt ut just vilka personer han skulle anfalla.
0: Mm. Och, och de han riktade in sig på då i slutet var ju då centerledaren Annie Lööf Ingmarie Wieselgren och SVTs vd Hanna Stjärne. Eh, varför blev det just dem-
2: inte helt klart varför det blev just eh, dem. Eh, Ingmar Wieselgren, psykiatrissamordnaren, eh, hör ju samman med att han känner väldigt hat mot eh, svensk psykiatri. Han känner sig väldigt sviken. Han har inte fått den hjälp eh, han anser sig ha behövt. Eh, Anne Löv verkar han ju mer se som en sorts eh, lämplig så att säga, representant för politikerna i Sverige. Han säger själv att de hon har suttit eh, länge på sin post. Hanna Stjärne, SVTs vd, verkar eh, hänga samman med eh, Ja, ett visst hat mot journalister i Sverige. man liksom ser att svenska journalister
1: gör liksom inte sitt jobb då. Det man kan säga om både egentligen Annie Lööf och Hanna Fannes är ju att båda de två har ju varit stora symboler som högerextrema rörelser har riktat mycket hot och hat mot eftersom att de just representerar det man ser som etablissemanget. Annie Lööf har ju varit en och är en av de största motståndare mot högerpopulism och högerextremism och i de här rörelserna så, så finns det ju stark kritik mot public service, mot SVT som man menar är just det. Av, ja,
0: Det är en torsdag i slutet av juni– –som Teodor Engström köper en enkel biljett– –från Oskarshamn till Visby. Snart ska politikveckan i Almedalen inledas. Under två år har man ställt in på grund av pandemin. Men nu ska makthavare från samhällets alla sektorer– –samlas på Gotland igen. Tack, kära vänner. Det är så kul att se er igen– i Theodor Engströms värld styrs samhället av en korrupt elit och i privata anteckningar målar han upp två hjältar. Den högerextrema terroristen Anders Bering Breivik och den rasistiskt motiverade dubbelmördaren Peter Mangs. Han googlar på andra massmördare och terrorister och skriver i chattar att han vill göra något stort och gå till historien. Engström själv har varit politiskt aktiv i nazistiska NMR. Ja, vårt folk är på väg att dö. Det är på vårt folk Ja, den vita rasen är på väg att dö. Men på senare år har hans hat främst riktats mot psykiatrin, som man anser har svikit honom. Han har tre huvudmål. Centerledaren ledaren Lööf. Det finns människor som beter sig så här i Sverige. Det är en Yeah. SKRs psykiatrisamordnare Ingmarie marie Wieselgren... Det är bättre att sätta ord på ilska och förtvivlan tillsammans. ...och SVTs vd Hanna Stjärne. På mordagen den 6 juli gör sig Tedor Engström i ordning utanför sitt tält. Han fäster en kniv i ett hölje på sitt höger ben. Han dricker en Red Bull och äter ett korvbröd med ketchup. Sen går han till Hamplan i centrala Visby- där han vet att Ingmarie Viselgren ska vara med på ett evenemang- efter att det är klart följer han efter henne och vid Donners plats knivhuggar han henne. Ett av knivhuggen träffar Ingmarie Wiesegrens hjärta. Hennes liv går inte att rädda och hon dör 64 år gammal. Ett allvarligt knivdåd har ägt rum idag. Det är svårt att hitta orden. Det är svårt att stå här.
1: så so att we're cutting the price of Mint Unlimited från 30 till just 15 a, month. Give it a try at mintmobile .com switch
0: 45 upfront per, per Polisen har gått tillbaka ganska långt i tiden och sett hur Engström uttryckte sig i sociala medier och i privata anteckningar. Hur skulle du beskriva hans världsbild?
2: Ja, det är en väldigt, väldigt äh, mörk världsbild. Som sagt, han har ju, känner ju ett väldigt stort hat mot äh, vad han uppfattar som liksom, makten i Sverige. Det, det bekräftas ju nu i förundersökning att äh, under 2010-talet, äh, ett tag, så hade han äh, kopplingar och ett visst engagemang i den nazistiska nordiska motståndsrörelsen, NMR, han säger ju själv att han verkar ha lämnat detta lite grann till viss del till avstånd från detta men det är ju ändå ganska så tydliga spår av högerextremism i hans världsbild fortfarande nu. Han säger saker som att Hitler gjorde inte bara dåliga saker och han säger att Ja men jag känner en viss samhörighet med alt-right-rörelsen och, och sånt här som tyder på att det finns fortfarande kvar hos honom och det kanske hör samman då med att han valde ut
1: som mål just då Annie Lööf och eh, Hanna Stjärne. Mm. Och här finns ju också en kritik eftersom att han just har den här bakgrunden som menar en del kritiker mot SAP och polisen att man kanske borde ha bättre koll på att en sån person som har de här Väldigt extrema erfarenheterna inom nazistisk rörelse rör sig mitt i Almedalen där mm. väldigt många med en stor hotbild befinner sig.
0: Mm. Mm. Om vi tar då mordplanerna mot Anilöv, alltså vad vet vi om dem? han säger att
2: det var ett ganska så snabbt händelseförlopp alltså han bokade ju den här enkelbiljetten där till Visby men det verkar inte som att han riktigt visste exakt vad han skulle göra det var på själva dagen innan då, tisdagen, som han såg i ett program att Anne Löv skulle vara i domkyrkan där i Visby och att det var då han bestämde sig han gick då liksom, tittade lite i kyrkan det finns liksom ingen mer konkret eh, förberedelse på det eh, sättet mot Annie Lööf. Egentligen inte heller mot Yngmarie Viselgren heller.
0: Mm. På tal om det, jag minns när jag var i Almedalen 2018. Och då var ju NMRs närvaro extremt stor det året. Och jag minns när jag skulle bevaka Annelövs tal. Då var NMR där och markerade sin närvaro. Och vi kan höra lite grann hur det lät under talet när Annie Lööf tog upp det här. Synagogor har bombskydd och skottsäkert glas. Det här är nazister som skriker nu. Nazistiska mod, nordiska motståndsrörelsen. Vi kan väl lyssna lite på dem? Så, nu har de fått talat. En detalj här, Per, som ju är... Man ryser när man tänker på den, det är att bland de här nazisterna fanns just Hedor Engström.
2: Ja, jag håller med. Det är det känns obehagligt när man hör klippet och ser vad som framkommer i utredningen här då. Att polisen hittar ju då i hans dator eh, bilder som verkar ha tagits just i det här tillfället av honom då från nmr mer sidans håll också liksom, mot scenen.
0: Mm. Och var den då i Almedalen?
2: Ja, precis. Han har varit i Almedalen flera gånger. Och det framkom också att vissa av tillfällena hade han ju med sig kniv. Så ja, det är mycket som är lite läskigt att läsa i den här undersökningen.
0: Mm. Du Erik, när det kommer fram mer detaljer kring det här dådet, alltså, vad tror du att det här kommer få för konsekvenser i ett större perspektiv?
1: Svårt att säga när det gäller Almedalen. Jag tror att det är väldigt svårt att inte låta den här händelsen påverka. När man hör de här detaljerna som Per berättar om, det går ju inte att inte tycka att det är obehagligt. Samtidigt är det ju den här känslan som terrorister och terrordåd vill åt. Och när det handlar om den här typen av ensamma gärningsmän så är det ju extremt svårt också för Säpo och polisen att eh, förhindra det. Men jag tror att det kommer att bli väldigt viktigt från politiken att fortsätta med till exempel Almedalen och visa att man är så lite berörd som möjligt. Samtidigt kan man ju se på till exempel Annie Lövna. när hon höll pressträff efter valet och berättade att hon lämnar som partiledare så tog hon upp den här aspekten hon sa ju att hon är glad att hon kom oskad ur den här valrörelsen- vilket ju är otroligt sorgligt att man ska behöva nämna en sån sak. Och hon sa ju att det här är inte huvudsaken- varför hon lämnar som partiledare. Hon har ju suttit i elva år. Men att det absolut har varit en, en bidragande sak. Sen märker ju jag och andra politikreportrar- som, som jobbar kring politikerna att eh, vi... Har känslan, Säpo kommenterar ju inte hur de skyddar olika politiker och så, men, men vi har känslan av att Säpo har skärpt till sig lite, det är lite mer säkerhetsgenomgångar, det är lite fler Säpo-vakter som vi har eh, sett och om det är en följd av det som hände i somras, det vet jag som sagt inte, men, men det är en sak som i alla fall jag har tänkt på.
0: Mm.
2: Man får ju konstatera att det hade inte varit helt lätt för Säpo heller att uppfatta alla de här signalerna och han bestämmer sig precis på slutet. Det är ju, blir ju nästan omöjligt att försvara sig mot vissa av de här sakerna om man vill ha ett öppet samhälle. Då, då är väl egentligen enda alternativet att liksom, ja, inte ha Almedalen tyvärr.
0: Mm. Rättegången börjar ju som sagt idag. Och vi vet att Theodor Engström leder av en allvarlig psykisk störning under dådet. Men vad kommer ni mest fokusera på under rättegången?
2: Det står ju helt klart att han kommer att fällas då för mordet på Ingmari Wieselgren. Men det är inte helt lika säkert vad då gäller de här mordplanerna mot Annie Nej, Som sagt så var de ju inte särskilt konkreta. Samtidigt så är det ju väldigt många namn som nämns. Varför är det just Annie Lööf då som ska ses som en mer konkret motplan. Det kommer bli intressant att se hur liksom, ja, både åklagare och sen så då försvarshållet och sen så domstolen själva eh, ser på den frågan. En annan sak som jag tycker är intressant är detta som vi har pratat om, kopplingen här till nazism, högerextremism. Åklagaren har ju liksom tonat ner detta från stat och pekat på andra saker istället som ja, psykisk sjukdom och hat mot psykiatri. Men man, man kommer ju inte alls ifrån detta att i förhören med honom så är ju han fortfarande tydligt färgad av de här världsbilden från nazism och högerextremism. Det verkar ju till viss del ha spelat in i vilka mål han har valt. Så att, ja, det kommer också bli intressant att se liksom på vilket sätt... Eh, åklagaren väljer att lyfta eller inte
1: lyfta hans eh, högerextremism då. Mm. Det blir också första gången man får höra Annie Lööf själv verkligen vad hon har att säga om detta. Hon, hon har ju hittills varit eh, väldigt eh, ord av förståeliga skäl. Men nu, nu kommer hon ju få sig, ge sin eh, bild i, i rätten.
0: Mm. Tack så jättemycket Erik och Per för att ni var med i dagens story. Tack. Tack. Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Programmet idag producerades av Kaiser Linderoth. Redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagens story at svd